0: Hallo, herzlich willkommen in der Kryptosphäre. Mein Name ist Hugo. Schön, dass du wieder dabei bist hier in der Kryptosphäre. Ich freue mich riesig, dir die einzelnen Punkte und auch Inhalte rund um SafeMoon herum dir präsentieren zu dürfen, was wichtig war, welche Sichtweisen ich habe, worauf du achten musst, heute dreht es sich ähm, um V2, was ist zu beachten, was ist V2, wir werden kurz äh, einschneiden, was so die wichtigsten Themenbereiche von V2 ist, letztlich auch eine gewisse Art von FIQ. wir werden auch ähm, ja, besprechen, was zu beachten ist welche themenrelevanten Sachen du im Hinterkopf behalten solltest, wenn V2 rauskommt. Heute Abend ist die Safe Moon Sunday. Ich freue mich riesig. Ich hoffe, dass V2 jetzt äh, fertig ist und auch gedroppt wird bzw. mit einem Datum angekündigt wird. John, es ist Zeit. Wir müssen die Motoren laufen lassen. Ich hoffe sehr, dass es heute passiert. Ansonsten werden wir um einzelne noch mal sprechen, die jetzt in der vergangenen Woche aufgekommen sind. Das werde ich dir einmal aufzeigen. Und wir werden auch nochmal auf die psychologische Wirkung nach der Konsolidierung eingehen. Und das ist wirklich spannend. Was eigentlich psychologisch mit dir soweit passiert, Auswirkungen der Preis psychologisch auf deine Wahrnehmung hat, werden wir auch in diesem Video einmal eingehen. Den Unterschied zwischen Staking Reflection und auch Mining werden wir gemeinsam durcharbeiten, was soweit wichtig ist, was ist eigentlich besser ähm, und wo letztlich Potenziale auch mit einhergehen und zum Schluss eben ein Ausblick ähm, in die, ich sage mal, in die Zukunft was soweit äh, bei Bitcoin der Fall war, mit im Zusammenhang mit dem Internet. Wie war der Verlauf, wie war die Adaption von Bitcoin und wie war die Adaption von Internet? Und äh, da habe ich tatsächlich auch ein gutes Resümee auch gezogen und äh, ja, sei gespannt. In meinem letzten Video war ein Punkt, ein Makelpunkt, äh, was du leider moniert hast, äh, dass ich zu langsam rede. Ganz ehrlich, das ist meine Art und... Äh, Leider, leider ist es so, dass wenn ich in einem Thema ein bisschen meinen gedankenfreien Lauf lasse, dass ich vielleicht womöglich langsam rede, aber das ist nicht eine Schwäche von mir, sondern eher ein Vorteil, weil einfach durch das langsam reden ich die nächsten Sätze bedacht wählen kann. Und, aber ich verspreche dir, ich will natürlich auch irgendwo auch der Community, ich sage mal, auf die monierten Bereiche auch eingehen und deswegen hast du unten jetzt Kapitel. Und du kannst natürlich, wenn ich jetzt vielleicht jetzt ein Video droppe, was 30 Minuten geht, dann kannst du durch die Kapitel dann direkt einmal auf das gewünschte oder auf den gewünschten Inhalt draufklicken. Du bist nicht gezwungen, dieses Video in langsamer Version anzuschauen, sondern du kannst das Ganze auch, ich sage mal, in der Geschwindigkeit anpassen, sodass es für dich perfekt ist. Aber ich will mal versuchen, jetzt ein bisschen schneller voranzukommen, ein bisschen schneller zu reden und äh, dich letztlich auch äh, mit meiner, ich sage mal, langsamen Art nicht zu langweilen, weil das will ich auch nicht. Ich will nicht, dass du gelangweilt bist, deswegen wir beginnen. Heute Abend, Safe Moon Sunday, ich bin gespannt. Ich hoffe, John droppt das Ding jetzt endlich mal. Also es ist schon fünfmal angepriesen, 500mal <lacht> angekündigt und das finde ich natürlich auch nicht so geil, dass etwas oft, oft angepriesen wird und die, ich sage mal, die Community immer bei Laune gehalten wird. Ich hoffe, das kommt heute. Das wäre natürlich extrem geil. Kurze FAQ zum Thema V2. Warum wird V2 eigentlich gemacht? Und zwar ist es ein Sicherheitsupgrade im Vertrag. Letztlich wird es auch mit Verbesserungen auch einhergehen im Vertrag. Es werden dabei auch neue Funktionen eingeführt. Das bedeutet, wenn du schon bereits gekauft hast, kannst du wenn du deine Coins auf eine andere Wallet fair schickst, musst du 2% Gebühren bezahlen statt 10%. Das gilt aber nicht für den Kauf und Verkauf. Mit V2 werden auch ganz einfache Börsenlistings auch möglich sein und äh, also auch Börsen, mit implementiert werden, die noch keine Tokenomics anbieten, ist das quasi wie eine Plug-and-Play-Lösung für Börsen, damit das Ganze auch in das Ökosystem auch mit einem um, eingebettet wird. Also die Reflection, das Volumen und letztlich auch äh, das An die Angebot und Nachfrage war ja immer unterschiedlich auf den Börsen. Bitmart, Whitebit, Gate.io LB Bank, wie auch immer, ist eben Angebot, Nachfrage immer anders gewesen. Die Preisunterschiede zwischen PancakeSwap Swap und Börsen waren immer unterschiedlich aufgezeigt. Und durch V2 wird, werden alle Börsenaktivitäten quasi in, zusammengeführt, und sodass du auch, wenn du über PancakeSwap Swap gekauft hast, auch von Käufen und Verkäufen über andere Börsen mit partizipieren. Und das ist eine extrem, extrem große Sache. Mit V2 wird auch eine Konsolidierung durchgeführt. Das bedeutet für dich, dass die Bestände geteilt durch 1000 durchgeführt werden und äh, dadurch auch der Preis 3 Nullen gewinnt. Dein Bestand 3 Nullen verliert, aber dein Preis gleich bleibt. Das bedeutet, über Nacht wäre, wenn jetzt wir ein Kurs von 0,00004 haben, wird über Nacht quasi drei Nullen weggerechnet, dass der Preis eben 0,004 Dollar auch entspricht. Aktuell sind es, glaube ich, dann 0,0037 Dollar pro Safe Moon. Aber dein Wert bleibt gleich. Hast du 1000 Euro jetzt drin, wird nach der Konsolidierung immer noch 1000 Euro drin sein. Keine Angst. Wenn die Konsolidierung raus ist, werde ich dir da auch die dementsprechenden Infos sofort und unmittelbar dir einmal vorstellen. Und wenn ich sage unmittelbar, meine ich es auch so. Wenn V2 raus ist, dann findet auch die Konsolidierung statt. Wie migrierst du jetzt letztlich deine Coins von V1 auf V2? Da gibt es drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, wenn du deine Coins auf der SafeMoon Wallet hast, dann wird das Ganze, du wirst eine Benachrichtigung bekommen, dass du eine Interaktion durchführen musst, das heißt eine One-Click-Option, das heißt du würdest einmal klicken und das Ganze wird dann automatisch passieren. Das wird noch mittels einem, eines Updates im Safe, in der SafeMoon Wallet dir auch mitgeteilt, deswegen warte bis dahin ab. Möglichkeit Nummer zwei, wenn du deine Coins auf der Metamask oder auf der Trust Wallet hast, aber nicht auf der SafeMoon Wallet, wird das Ganze höchstwahrscheinlich so ausschauen. Da hatte Thomas Smith das Ganze auch im oh, wie hieß denn das nochmal, ähm, im Mooncast, genau, im Mooncast mitgeteilt, dass er quasi eine Möglichkeit gefunden hat, wie man das machen kann. Das bedeutet, du würdest dann auf der safemoon.net-Seite auf Swap klicken und darüber deine V1 auf V2 migrieren. Möglichkeit Nummer 3 wenn du deine Coins auf der Börse hältst, BitMart, Whitebit, LBB, Bank, Gate.io oder wie auch immer, musst du nichts beachten. Das wird die Börse für dich tun und Unternehmen. Das ist nämlich auch der Service, den du über die Börse gewinnst. Das heißt, du gibst deine Private Keys ab, dafür übernimmt die Börse das Ganze. Ich tendiere natürlich immer dazu, seine eigenen Private Keys zu behalten. Das heißt, wenn du auf der Börse bist, mach ähm, oder warte wenigstens bis nach V2, damit du eben 2% Gebühren bezahlst und mach dann deine eigene Wallet und transferiere deine Coins eben auch dahin, damit du eben auch äh, selber Herr über deine Coins bist und nicht irgendeine Börse, weil das kann gehackt werden. Was passiert eigentlich? Wenn du nicht auf V2 migrierst, nehmen wir mal an, wir gehen jetzt zwölf Monate in die Zukunft und du hörst, SafeMoon hat eine Blockchain rausgebracht, SafeMoon hat eine Börse und der Preis geht hoch und Moment mal, ich hatte doch mal SafeMoons. ich habe doch mal 20, 30, 50 Dollar in selten nur investiert. Wie schaut es da eigentlich aus? Also für die Leute, die eben V2 komplett an den vorbeigegangen sind, keine Panik. Du kannst auch in zwölf Monaten immer noch migrieren, denn Irgendwann wird V1 eingestellt mit dem Support, mit der Sicherheit, wird es eingestellt. Deine Coins sind aber nicht verloren. Die wird immer noch die Möglichkeit geboten, auch nach zwölf Monaten immer noch zu migrieren. Ähm, wenn du jetzt vielleicht auch anfängst, ein bisschen zögerlich bist, ich werde dazu auch nochmal ein Tutorial machen, wie man mit V2 migriert. Und da möchte ich natürlich auch, dass du ähm, da auch die nötige Hilfestellung auch mitbekommst, um problemlos auf V2 zu migrieren. Aber auch in der Zukunft wird das kein Thema sein. Mach dir da keine Sorgen. Musst du eigentlich mit V2 10% Gebühren bezahlen? Nein, musst du nicht. Das wird eine Migrierung sein. Das bedeutet von V1 auf V2 wird das Ganze migriert. Du musst keinerlei Gebühren bezahlen. Aber, Achtung, du musst, also es wird dich für dich nichts kosten. Also es wird keine Safe Safe-Modes für dich kosten. Hab aber trotzdem im Hinterkopf eine gewisse Art von BNB, 2, 3, 4 Dollar solltest du schon drauf haben, weil wenn du das über die SafeMoon Wallet machst, könnte ich mir vorstellen, dass das Ganze mit einer Ein-Klick-Option durch wäre für dich. Wenn du es aber parallel über SafeMoon Swap eben machst, wenn du jetzt keine SafeMoon Wallet hast als Beispiel oder nicht auf die SafeMoon Wallet übergehen möchtest, aber das Ganze in der Metamask oder Trust Wallet hältst, kann es sein, wenn du nachträglich swappst, dass du, ich sage mal, ein Dollar BNB eben auch als Gebühr mit in deiner Wallet halten solltest, damit einfach das auch gewährleistet ist. Ich kann mir vorstellen, wenn V2 rauskommt, wenn die Migrierung jetzt im Gange ist und auch die Konsolidierung, dass dann zufällig Binance irgendwelche Wartungsarbeiten in der Binance-Blockchain vornehmen wird. Ist alles möglich, war immer der Fall so, dass Binance da irgendwie trotzdem, ich sage mal, seine Finger im Griff hatte. Deswegen ist es gut, dass wir, jetzt von V1 auf V2 migrieren. Das wird letztlich die Vorbereitung sein für die Blockchain, damit eben das Ganze problemlos über Nacht auf der Blockchain stattfinden kann, statt auf der Binance Smart Chain. Mit V2 werden auch neue Börsen mit angeschlossen. Da hatte auch John Carone dies in einem Post äh, über Discord bestätigt, äh, coole Exchange Listing werden mit äh, dazu kommen, wenn V2 da ist. Was passiert eigentlich mit der psychologischen Wahrnehmung, wenn V2 gestartet ist, wenn Konsolidierung soweit durch ist? Was passiert eigentlich psychologisch mit dir? Wir schauen uns das mal Ganze an. Und zwar Safe Moon wäre, wenn wir jetzt äh, konsolidieren, würde das Ganze wie folgt ausschauen. Wir ändern oder nehmen dazu einmal die drei Nullen weg. So. Das Ganze wäre dann wie folgt. Und zwar, psychologisch gesehen wird es erstmal nach der Migrierung, nach Konsolidierung, nach V2, wird es zu, ich sage mal, Verwirrung kommen. Es wird dann quasi auch besonders für die Leute, die eben äh, nicht so nah am Thema sind wie du und wie ich, äh, bei dem aktuellen Preis von 3,36 äh, wären würden dann 3,0 soweit äh, wegfallen und das Ganze wäre dann plötzlich nah am Cent. Das ist psychologisch gesehen eine bodenständige Zahl, die dem Projekt SafeMoon mehr Glaubwürdigkeit und auch mehr Vertrauen auch schenken würde. Das jetzige Problem ist nämlich, wenn Krypto- Neulinge in die Kryptosphäre kommen, dass eben ein Coin mit sehr, sehr vielen Nullen eben auch da ist und da ist die, ich sage mal, die Möglichkeit einen Wert von einem Cent zu erreichen, eher nicht so gegeben. Auch für einen Neuling wäre das dann so ein bisschen skeptisch. Aber wenn man nah an dem Cent-Bereich ist, weiß man natürlich auch, dass das Potenzial eben auch nach oben gehen kann, weil eben auch viele 1-Cent-Projekte auch im Market Cap der ersten 100 ähm, Coins und Token eben auch realistisch ist. Jetzt muss man mit der Marktkapitalisierung so ein bisschen realistisch auch bleiben. Denn wenn man jetzt sagt, man hat einen Wert von 0,0036 Cent, dann ist die 1-Cent-Marke quasi auch schon fast erreicht oder es fehlt nicht mehr viel, um einfach diese psychologische Zahl 1 Cent zu erreichen. Und wir wissen auch aus der Vergangenheit eben, dass es viele Coin-Projekte eben auch gab, die mit einem Cent angefangen haben, die quasi fast schon bei, dem, bei einem Dollar eben auch sind, da denke ich jetzt an Hedera Hashgraph. Die haben auch mit äh, 4 Cent angefangen, waren auch im Bereich 1 Cent und natürlich aktuell oder, oder höchst Peak war hier fast 50 Cent und sie sind jetzt hier auf Platz 36. Ich weiß, ne, Coin Supply und so, du hast absolut recht, aber trotzdem, das ist dieser psychologische Effekt. Viele Leute werden sagen, Mensch, SafeMoon ist bei 0,0036 Cent, dann ist 1 Cent auch erreichbar. Wenn dann ein Cent erreicht wurde, dann ist dann auch die Schlussfolgerung, jetzt in Anlehnung an Dogecoin, dass denn eben auch ein Wert von 20, 30 Cent pro Safe Moon erreicht werden kann und dass man das natürlich auch machbar oder für machbar hält. Und das würde dann passieren. Und ich finde es natürlich spannend, was letztlich dabei rauskommt wie die Migrierung anläuft, wenn natürlich müssen viele Leute migrieren eben auch und wie die Reflections auch aussehen mit den Börsennotierungen. Also es wird dann auch viele, viele Börsen hinzukommen. Das wird den Preis komplett nach oben hauen und ich bin wirklich, wirklich gespannt. Ich bin sogar auch der Meinung und da wage ich mich jetzt mal so ein bisschen, ich sage mal, ins offene Feuer, dass nach der Migrierung, nach der Konsolidierung mit den einzelnen Börsenlistings schon unter Umständen viele, viele Millionäre eben auch über Nacht gemacht werden, beziehungsweise wenn ein Binance kommt, dann wenn man an den Binance-Effekt denkt, ähm, da hatte ich auch eine Auswertung dazu gezeigt, dass nur mit der Ankündigung, dass dieser Coin auf Binance äh, quasi gelistet wird, der Coinpreis dann um 20x dann eben auch steigt, also 15 bis 20x nur mit der Ankündigung und da muss man natürlich schauen, ne, inwiefern alles soweit in die richtigen Richtungen und auch Bahnen durch John Caroni, durch Safe Moon selber auch gelenkt werden kann. Hallo, Safe Moon Army, ich bin gerade dabei, das Video zu schneiden und ich melde mich jetzt aus einem folgenden Grund. Und zwar habe ich komplett vergessen zu sagen, dass es mich freut, dass du dabei bist, dass äh, ihr mir fleißig. Kommentare gibt oder dass es wertschätzende Kommentare sind und auch viele, viele Likes, die eben auch mitvergeben werden, weil das, äh, das ist für dich vielleicht ein kleiner Klick, aber für mich ist, macht das viel, viel aus und ähm, man nimmt dir die Motivation anhand von den wertgeschätzten Kommentaren, anhand von, ich sage mal, vielen Likes nach oben, aber auch nach unten, wie auch immer, Like ist Like und ähm, an dieser Stelle sehe ich auch die Entwicklung dieses Kanals im Bereich Abonnome äh, Abonnements und ähm, ich würde mich natürlich riesig, riesig freuen, weil es immer noch 50% gibt da draußen, die meine Videos schauen, ohne ein Abo gegeben zu haben. Also es ist für dich vielleicht ein kleiner Klick. Für mich macht es viel, viel aus, um einfach zu, zu, zu denken, dass ich nicht stuck bin, sondern dass äh, dieser Kanal eben mit diesen Videos wächst, mit den Anzahl an Klicks wächst. Und äh, ich würde mich freuen, wenn du noch nicht abonniert bist. Kannst du es gerne tun hier unten. Ansonsten weiter geht's. Ich danke dir. Eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht habe ich hier. Und zwar hatte SafeMoon Haunt das Ganze gepostet. 100.000 neue User in vier Tagen. Das ist unglaublich. Unglaublich. Und ich bin gespannt, was die Zukunft bringen wird. Also SafeMoon schafft es hier definitiv, auch <lacht> marketingtechnisch und auch ähm, ich mein, nutzentechnisch, die Community eben auch an sich zu reißen. Und wir sind nicht auf großen Börsen gelistet und der Kauf ist immer noch sehr, sehr kompliziert. Und John Caroni wird auf der AIBC Summit sprechen. Es geht um SafeMoon und also wie man eine erfolgreiche Blockchain-Unternehmen gründet und aufbaut, finde ich sehr, sehr spannend. Der wird das Ganze zwischen 15. und 19. Das wird nächste Woche dann auch sein. Ich bin wirklich gespannt. Ich werde mir das Ganze reinziehen und ich werde dir natürlich auch eine Zusammenfassung geben, was gesprochen wurde. Ich finde es natürlich wirklich, wirklich spannend, dass er als Speaker dort auftritt. Und eben, da musst du auch überlegen, da sind viele, viele Interessierte, viele Leute, die im Bereich Krypto, jetzt äh, keine Trader, aber im, im Bereich Blockchain, im Bereich Innovation, natürlich neue, ich sage mal, Impressionen halt bekommen möchten. Es ist wirklich sehr spannend. Da drunter werden auch sicherlich der ein oder andere Interpreteur eben auch dabei sein, und womöglich auch so auf SafeMood aufmerksam werden. Ich bin gespannt. Wahnsinn. John Carney hatte ein Interview mit Vice und CNBC. Für eben auch die AIBC, wo er eben auch sprechen wird. Finde ich sehr, sehr spannend. Das Ganze wird in Malta eben auch stattfinden. Und wie das Interview mit Vice soweit gelaufen ist und CNBC. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe sehr, dass es jetzt demnächst auch publiziert wird. Und mit diesem Interview wird letztlich auch Safe Moon selber eine hohe Aufmerksamkeit bekommen, denn Vice äh, kennt fast jeder, auch im amerikanischen Raum, auch im englischen Raum ist Wise sehr, sehr erfolgreich. Und auch in Deutschland kennen natürlich Wise sehr, sehr viele. Und die haben auch eine sehr, sehr gute SEO-Management, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn jemand Safe Moon und John Corony eingeben wird, kann es natürlich unter Umständen sein, dass eben auch Wise ausgegeben wird. Und in diesem Fall wird das zwangsläufig auch für Aufmerksamkeit auch äh, generieren. Es wird auch so oder so nach RLBC werden auch viele andere, ich sage mal PR-Magazine, Magazine, Nachrichtensender darüber sprechen, was so die Highlights waren. Und auch viele Leute werden dann sagen, Moment mal, was ist SafeMoon eigentlich und was für eine Innovation haben sie? Und sie werden relativ schnell erkennen, dass SafeMoon eine Innovation ist, dass SafeMoon mit der reflection eben auch gegenüber Mining, gegenüber Staking, äh, ich sage mal einen Trumpf hat. Dazu kommen wir gleich noch. ist sehr, sehr spannend, das Gebiet, ähm, was jetzt besser ist. Und da werden viele Leute erkennen, dass SafeMoon hier definitiv eine Innovation eben auch ist. Weiterhin wirklich spannend. Dieses Bild ist, äh, ich glaube, letzte Woche entstanden. Es war auf einer... Konferenz auf einer Messe im Bereich Blockchain, ich glaube NFT in New York oder oder Malta, ich weiß es nicht mehr ganz. Aber ähm, schau dir dieses Bild an. Ich äh, meine nicht seine Augen, ähm, sondern ich meine tatsächlich äh, das hier. Wenn wir jetzt ein bisschen näher ran scrollen, dann hab oder oder war die Community sich einig, dass es hier sich nicht um das SafeMoon-Logo handelt, sondern es handelt sich hier um Mandala? Wenn wir das Ganze einmal gegenüberstellen, einfach nur damit, wenn wir das hier einmal gegenüberstellen, ne, also das hat schon so seine Ähnlichkeit und es ist definitiv auch Mandala mit gemeint. Was ist eigentlich Mandala? Mandala ist die erste Börse in Privatbesitz, die äh, von der Binance Cloud betrieben wird. Letztlich zielt Mandala darauf ab, eben auch Vermögenswerte digital abzubilden und äh, hat auch eine der größten Liquidity Pools der Welt und ähm, ja und hat war, verfügt über 1000 aktive Handelspaare. Äh, das ist natürlich enorm groß, also volumentechnisch unglaublich. Ich zeige dir gleich mal ein Bild, an welcher Stelle Mandala im Volumenbereich eben auch liegt und das wird dich umhauen und da hatte schon vor Monaten eben auch Thomas Smith mit dem Geschäftsführer von Mandala äh, gesprochen und er hatte sogar in der AMA bestätigt, also er kam mit dazu und er hatte bestätigt, dass auch SafeMoon auf deren Börse mitgelistet wird. Auch wenn es sich in, der, in, der, in, in ich sage mal, in Binance-Besitz befindet, ist trotzdem die, ich sage mal, die strategischen Entscheidungen immer noch äh, Geschäftsführersache. Und das war eben auch der Geschäftsführer, der von Mandala eben auch äh, das Ganze uns mitgeteilt hat. Insgesamt sieht das Ganze wie folgt aus. Also es ist eine Börse, auch riesen, riesengroß und hat natürlich auch, ich sage mal, ein Stück weit, viel, viel Vertrauensbonus, weil es eben auch über Binance läuft und es ist sehr, sehr professionell aufgebaut. Was macht das Ganze eigentlich volumentechnisch dann auch aus? Und zwar sieht das wie folgt aus. Binance steht an erster Stelle mit Volumen aus den letzten Tagen, also 24 Stunden Volumen. Mandala steht an zweiter Stelle und Coinbase steht an vierter Stelle. Und Huobi, also Ne, Hubi ist auch eine sehr, sehr große Börse und äh, die stehen hier an, an Stelle 6. Also insgesamt würde mit Listung Safe Moon auf Mandala würden wir schon 21% des gesamten Volumens overall für uns beanspruchen können. Also es ist natürlich eine Möglichkeit, mehr Volumen zu generieren. Da wird auch mehr Volumen mit eingehen. Das muss man so an dieser Stelle sagen und ich bin gespannt, nach V2 wird alles anlaufen und ich bin mir sicher und davon lege ich meine Hand für ins Feuer, dass innerhalb kürzester Zeit auch die einzelnen Börsenlistings auch anstehen nach V2, weil einfach die Tokenomics mit quasi partizipiert werden kann und das Ganze einfach für die Börse so ein Stück weit einfacher ist. Und ich habe das hier gesehen und Binance hatte hier gestern gepostet, Thomas hat es retweetet, ich mag diese Spielerei nicht mehr, muss ich jetzt so sagen. Das, äh, solche, solche Posts lassen immer viel Raum für Spekulation. Meint jetzt Binance wirklich Safe Moon damit? Aber was hat das damit zu tun, dass Thomas das retweetet? Also solche Sachen lassen natürlich viel Raum für Spekulation. Und Leute, ihr kennt mich. Ähm, allein mit so einem Post kann ich schon eine Stunde lang reden. Und ähm, ich werde, glaube ich, auch für die Leute im Übrigen, das fällt mir jetzt erst ein, ähm, by the way, für die Leute, die wirklich Bock drauf haben, dass ich lange, lange schnacke und ich bin ein Mensch, ich schnacke gerne und sehr viel, äh, würde ich sogar noch einen Podcast machen. Einfach nur für die Leute, die auf, der, auf dem Weg zur Arbeit sich befinden, die vielleicht meinen Podcast in Zukunft äh, beim Sport hören möchten oder auch äh, auf der Arbeit vielleicht das Ganze hören möchten und für die Leute, äh, die eben wirklich, wirklich tiefes Verständnis haben möchten, würde ich sogar einen Podcast ins Leben rufen, um dir diese Möglichkeit zu bieten, der Unterhaltung. Man muss es sagen, es ist Unterhaltung trotzdem mit viel, ich sage mal, tiefer gehenden Verständnis. Und für YouTube natürlich so, so kurze Sachen. Ich bin gespannt, wo mich dieser Gedanke hinführt. Fällt mir jetzt erst ein. Naja, wir gehen einmal auf das Thema von Re Reflection, Mining, aber auch Staking auch ein. Ich, ich will dir sagen, also die Sichtweise, die ich eben auch hier habe und auch die Auswirkungen darauf, ähm, ist schon sehr, sehr interessant und sehr spannend. Was ist Reflection? Weißt du bereits, wenn du hier auf meinem Kanal auch folgst? Ähm, und, und Mining ist eben, ähm, wenn du als Miner, ich sage mal, einzelne Transaktionen im Ethereum-Netzwerk validierst und ähm, wirst du mit, äh, ich sage mal, pro Pro, Block auch äh, mit deinen Rewards belohnt werden für deine Arbeit, für deine Tätigkeit und äh, das wird, er braucht viel Strom, das äh, wird natürlich auch Hardware-Komponenten mitgebraucht und letztlich aber auch Verschleiß ähm, geht auch mit einher. Staking ist, wenn du eine gewisse Anzahl von Coins, also ja, auch im Ethereum-Netzwerk, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, kannst du 25 oder 30 ETHs, also Ethereums, ähm, quasi verschließen in einem Pool und äh, allein durch die Menge kannst du Staking. Also das heißt, äh, dann würde die Transaktion auf, äh, dann validiert werden von Nodes und umso mehr du drin hast, umso vertrauenswürdiger bist du als äh, ich sage mal als Validator, ähm, als Node und das Ganze wird dann auch prozentual eben auch mit Renditen die quasi gut geschrieben und wir gehen diesen, diesen Unterschied, diese Varianten einmal ein, wenn wir jetzt auf stakingreward.com sind, das ist übrigens eine sehr, sehr gute Seite, wo ich gerne immer recherchiere und gucke, wie sind die Zinsen eigentlich. Ähm, wir schauen uns das mal an, ich mache das mal ein bisschen größer, wir sehen hier die Rewards. Diese Seite, diese Coins sind nicht anhand von Marktkapitalisierung eben ähm, äh, gerankt, sondern anhand von Staked Value. Also wie viele Millionen Dollar stecken in diesen Coin nur für das Staking? Das bedeutet, in Solana sind es 93 Millionen, bei Cardano sind es 48 Millionen und bei Ethereum sind es 37 Millionen. Das heißt, ETH ist hier auf Platz 3 und auf Platz 1 ist Solana. Wir schauen uns das mal Ganze an. Also das bedeutet, ich würde ein Reward von 6,82 äh, API jährlich bekommen, also Zinsen jährlich für mein ja für das Staken an dieser Stelle. Ähm, das Ganze haben wir hier auch in Form eines Calculators. Das bedeutet, ich würde jetzt sagen, ich habe 1000 Dollar drin und 30 Tage. Was macht das eigentlich aus? Und das bedeutet, ich würde monatlich 5 Dollar 61 Cent als Staked Value, also äh, als Earning mitbekommen. Das ist nur dafür, dass ich meine Coins drin lasse und stake, dann würde ich 5 Dollar und 61 Cent bekommen monatlich. Also 0,56 Prozent von meinem Einsatz. Und das Gleiche auch bei ETH. Ne? Also wenn ich jetzt äh, im Bereich ETH stake, würde ich ein, ein Value von 0,42% bekommen, das heißt 4 Dollar und 31 Cent. Du musst dir halt überlegen, Staking ist eine sehr, sehr gute Methode, um Transaktionen zu validieren, um an diesem Ökosystem auch teilzunehmen. Aber jetzt mal im Ernst, von dem Volumen von 93 Millionen Volumen, 20% abgezogen, machen die restlichen 80% das nur, aufgrund von volkswirtschaftlichen Aspekten. Jeder will Kohle verdienen, jeder will Geld verdienen und wenn die Zinsen stimmen, why not? Denn wenn ich jetzt 100.000 Dollar habe und ich besitze Solana als Beispiel und diese Coins liegen bei mir nur rum, könnte ich noch zusätzlich für das Staken eben auch noch zusätzlich Geld dazu verdienen? Das wäre in diesem Falle 5, äh, ja 5 Dollar und 54 Cent. Ähm... Es gibt darüber hinaus auch viele andere Anbieter, darunter auch ähm, Binance Staking, auch Kraken, auch äh, Nexo ist auch, glaube ich, ganz groß, BlockFi ist groß, Coinbase auch. Also im Bereich dessen liegen wir, wenn ich mir jetzt nochmal eine Liste schaue, bei Nexo sind es 10%. Celsius bei 8%, Crypto.com, da kannst du auch staken. da kannst du sogar, wenn du mit äh, deren eigenen Coin bezahlst, 14% äh, bekommen, also äh, an Renditen, an Zinsen, bei Binance gibt es äh, so 4% und ähm, das sind natürlich Zinsen, wenn du deine Coins schon hältst, äh, wirst du dann nochmal zusätzlich mit Zinsen belohnt, also im Grunde könnte man sagen, dass man im Bereich Staking so 5 bis 10% bekommt, was eigentlich nicht schlecht ist, nur für das Halten der Coins. Und natürlich Kursgewinne nicht mit eingerechnet. Ne? So, wir gehen einmal über zu Mining. Wie sieht das mit Mining eigentlich aus? Ich habe das hier jetzt mit den Werten von einem äh, von einer Grafikkarte RTX 3070 durchgerechnet. Da würde man ein Mega-Hash von 60 äh, Hashes die Sekunde bekommen und ich habe, damit wir einfach eine allgemein ähm, ich sag mal, durchschnittlichen Wert haben, habe ich äh, ja den vorgegebenen Wert, was hier mit der Seite eröffnet wird, einfach gelassen, 12 Cent ähm, pro Kilowatt die Stunde würde man als Gebühr bezahlen und 1% Pool-Fee, würde ich mit einer Grafikkarte monatlich Ethereum meinen können und somit 120 Dollar monatlich erwirtschaften. Das ist nicht verkehrt. Du musst bedenken, du hast natürlich auch die Strompreise, die sind mit abgezogen, aber du hast auch den Verschleiß. Du hast auch quasi, du musst dafür sorgen, dass es auch gut gekühlt ist, weil du brauchst eine zusätzliche Kühlung. Du brauchst, ähm, damit gehen auch Lärmbelästigungen auch einher. All diese Faktoren musst du mit berücksichtigen, aber auch den Verschleiß. Das ist nämlich extrem wichtig, weil so eine Grafikkarte kann nicht für immer laufen, es hat eine Halbwertszeit, Tag X wird die Grafikkarte nicht mehr funktionieren, weil einfach zu viel damit gemacht wurde und die Grafikkarte gibt natürlich auch nach und nach ein bisschen weniger Power und somit auch weniger Earnings, das heißt in der Regel würde ich mit 120 Dollar monatlich rauskommen, nur für ETH Mining, was auch sehr, sehr gut ist, wir gehen einmal zu SafeMoon über. Wenn ich jetzt den Wert 1.000 Dollar nehme, das wäre dann ein Wert von 271 Millionen ähm, Safe Moons. Bei einem Volumen, ich habe es jetzt mal aufgerundet, tagaktuell von 4 Millionen, würden wir monatlich ähm, einen Wert von 1,74 Dollar bekommen. Das ist nicht viel. Aber trotzdem, bei Staking und bei Mining ist das Volumen egal. Bei SafeMoon aber nicht. Wenn wir jetzt, ähm, ich habe dazu die Auswertung von den letzten Monaten genommen und wir waren schon auch oftmals über 300 oder bei 300 Millionen Volumen. Und wenn wir das einmal zur Grundlage nehmen, also auf einen Stand zurückkehren, wie dem ersten großen Hype, wo wir über 300 Millionen waren, dann wäre das nämlich wie folgt und zwar, würde man anhand von Safe Moon äh, Reflections einen Wert von 138 Dollar monatlich bekommen. Nur für das Halten. Jetzt müssen wir das jetzt mal irgendwie in, in Verbindung äh, bringen. Und zwar einerseits hast du mit Staking monatlich 5 Dollar. Ja, das fällt raus, weil umso mehr auch an diesem Staking teilnehmen, umso geringer wird auch das Volumen, äh, bzw. der Zinssatz, muss man an dieser Stelle sagen. Wenn jetzt alle Leute, die äh, die Solana halten oder die Ethereum halten, das Ganze auch staken wollen, dann wird der Prozentsatz mit, mit jeder Menge an Teilnahme Leuten, an User auch sinken. Ne? Das heißt, da wird eben auch ein Konsensus geschaffen. Und das Gleiche auch bei Anbietern liegt alles so im Bereich 5 bis 10%. Bei Mining sieht er schon anders aus. Du würdest 120 äh, Dollar monatlich bekommen, aber du hast auch den Verschleiß, du hast die Kosten für die Grafikkarte, da musst du erstmal an Vorleistung treten und bei SafeMoon sind es bei 300 Millionen Volumen, 138 Dollar. Was wird also passieren, wenn SafeMoon einen Wert, einen, 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 einen Volumen von 300 Millionen Dollar bekommt? dann steigt auch unweigerlich die Reflexion. Das heißt, hier ist der Schlüssel des Volumen. Und man muss eins sagen, die Leute, die meinen, die Mining betreiben, die Staking betreiben, die machen das nicht aus Spaß, die machen das nicht nur Teil des Ökosystems zu sein, sondern die machen das aufgrund von finanziellen Interessen. Die wollen ein Cashflow haben, die wollen Rendite haben, die wollen ihr Geld maximieren und wenn die einzelnen Leute jetzt auf SafeMoon aufmerksam werden, kann es natürlich unter Umständen sein, dass jemand, der monatelang Mining betrieben hat, seinen Mining Rig verkauft, seine Grafikkarte verkauft den Einsatz, den er hat, in SafeMoon investiert, weil einfach im Durchschnitt, wenn jetzt das, Volumina erreicht oder wenn das Volumen erreicht wurde, im Durchschnitt mehr Rendite bekommst als über das Mining. Und das Gleiche auch bei Solana und auch bei den anderen äh, äh, Coins, wo du Staking betreiben kannst. Du musst dir mal überlegen, der, der Staked Value ist bei 93 Millionen. Bei Cardano sind es 48 Millionen, bei Ethereum sind es 37 Millionen. Selbst wenn nur 2% pro Coin zu SafeMoon übergeht, weil einfach die Renditen viel, viel höher sind. Und das ist eben keine versprochene Rendite, weil das ist ein Mechanismus, was Tokenomics heißt. Und die Leute werden sich damit beschäftigen und die Leute werden merken und auch sehen, umso mehr Volumen dieser Coin bekommt, umso mehr Rendite bekomme ich als Investor und ich brauche keine Grafikkarte, ich brauche keine Stromkosten, im Gegenteil, sag ich mal, produziert Strom mit Gambia, mit Turbinen. All das wird zwangsläufig dahin führen, dass viele Leute merken, dass der jetzige Status Quo nicht mehr rentabel ist, weil es etwas gibt, was rentabler ist. Und das wird letztlich auch eine, ich sage mal, eine Massenbewegung freisetzen, wo viele, viele ihre Mining-Rigs vielleicht verkaufen werden, vielleicht äh, werden sie, wenn sie hier schon eine halbe Million drin haben, sagen, okay, wir geben das zu SafeMoon über und sie werden relativ schnell merken, dass mit Volumen das Ganze viel, viel mehr wird und dann wird im Nachhinein und dann wird über, über im Laufe der Zeit immer mehr quasi in SafeMoon reingeschossen, nur um an den Reflections zu partizipieren und das ist, finde ich, ein spannender Gedanke, der letztlich auch für die Zukunft hin wichtig ist und wichtig sein kann. Und bin gespannt, was passieren wird. Und Blockchain, Börse, all das wird natürlich den Kurs nach oben befördern. Wir kommen zu diesen abschließenden Gedanken, zu den Ausblicken, die ich habe. Und zwar Internet und Kryptoadoption korreli korrelieren äh, in gleichermaßen. Ähm, das ist wichtig, weil... Hier oben siehst du die Korrelation des Internets und hier unten siehst du die Korrelation von Krypto. Also es ist quasi in gleichermaßen ähm, anzunehmen, dass, Safe dass Krypto insgesamt mit Internet gleichermaßen korreliert. Und das Ganze wird letztlich auch für mehr Interesse, für mehr Aufmerksamkeit für Bitcoin, für Krypto und wenn für Krypto, dann aber auch für andere Altcoins und dann aber auch für SafeMoon eben doch einhergeht. Also insgesamt wird das auch ein Schmetterlingseffekt mit freisetzen. Und wenn wir jetzt bei dem Thema Adoption sind, gibt es etwas, was ich dir gerne mal aufzeigen möchte, was ich wirklich, wirklich spannend finde. Und zwar ist es die Adoption von Technologie. Und zwar ist auf dieser Grafik zu erkennen... Was ich in dieser Grafik wirklich, wirklich bemerkenswert finde, ist die Zeit, die ein Produkt gebraucht hat, um eine, ich sage mal, knapp hundertprozentige Marktadoption zu bekommen. Was bedeutet Marktadoption? Marktadoption heißt, wenn ich jetzt einen Wert von 98 habe, dass 98% der Menschen auf der Welt, Kinder, also Kleinkinder ausgeschlossen erstmal, ähm, mal das Thema Telefon gehört haben, TV kennen und auch mal wissen, was Videogame bedeutet. Natürlich kannst du hier nicht zu 100% einen Wert erzählen, weil es einfach auch Stämme äh, und auch Bevölkerung auf der Welt gibt, die mit äh, Technik gar nichts zu tun haben und die wissen zum Beispiel gar nicht, was ein Tablet oder eine Digitalkamera ist. Es kann passieren, es kann sein. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass wirklich jeder Mensch weiß, was ein Telefon ist. Das, das will ich damit sagen. Aber... Spannend ist, das Telefon hat hier tatsächlich, ich sage mal, 50 Jahre gebraucht, um 80% Marktadoption zu bekommen. Das heißt, 80% der Menschen wissen, was ein Telefon bedeutet nach 50 Jahren. Und, dieses, und der Zeitraum dahin wurde immer kürzer. Das heißt, da hatte schon ein, ein, ein der Social Media, beziehungsweise dann hat ein Radio vielleicht mal, ein Jahr gebraucht, um die Marktadoption zu bekommen von 80%. Prozent. Und der, der Zeitraum wird immer kürzer. Das heißt, auch ein Tablet hat hier innerhalb 2005 hat es ein Jahr gebraucht, um mindestens 45, 44% Prozent Marktadoption zu bekommen. Also die Kurve wird hier um zu um so länger, die Zeit ist immer steiler nach oben. Und Bitcoin befindet sich hier. Das heißt, wir sind alle, ich sage mal, ähm, frühe Adopteure in diesem Bereich und das Ganze wird über Jahre hinweg eine, eine hohe Akzeptanz bekommen und auch die Innovationsgeschwindigkeit kommt ununterbrochen auf uns zu und wir werden oder es gibt es wird Menschen sich mit Thema Bitcoin beschäftigen, obwohl das Thema schon da ist und irgendwann mal wird es 40 20 Prozent erreichen 40 Prozent der Menschheit 60 Prozent und irgendwann mal wird es auch hier bei 80 Prozent liegen und jeder wird wissen, was eine Blockchain ist, was die Technologie dahinter ist. Also wir sind wirklich, wirklich noch immer noch am Anfang. Das wird noch in den nächsten drei Jahren auch noch weiterhin so bleiben. Wir sind noch am Anfang und wir befinden uns in einer Phase, wo wir gerade dabei sind, die Blockchain-Technologie zu adoptieren. Es werden viele Unternehmen mit, ein, viele Unternehmen mit reinkommen, es werden... Blockchain-Technologien in Unternehmen quasi implementiert und all das wird, wenn ich jetzt mal den, den, den Schwung auf Moon jetzt bekomme, dann wird auch Moon auch hier ich sage mal einige Jahre brauchen, um eine Marktadaption zu gewährleisten, aber wir befinden uns wirklich komplett am Anfang und das wird auch in den nächsten Monaten so sein. Was aber wirklich, wirklich spannend ist und was ich jetzt gesehen habe, Bitcoin hat Tesla überholt in der Marktkapitalisierung. Das heißt, Bitcoin hat noch einen Schritt davon entfernt, Silber zu überholen. Und natürlich ist das hier der End, das Endgame. Das heißt, wir haben hier eine Marktkapitalisierung von 11, uff, lass mich lügen, Trillionen, ähm, Billionen Dollar. Bitcoin hat hier 1,2, also ich nenne jetzt nur die Werte, 1,2 und wir müssen hier einen Wert von 1,1 überholen mit Bitcoin, damit wir Gold hier überholen. Und all das wird natürlich unglaublich werden. Mit der Marktadoption von Bitcoin wird das immer mehr wertvoller werden. Und wenn Bitcoin wertvoller wird, dann werden immer mehr Menschen in diesen Markt reinkommen. Und äh, wenn du da quasi 0,1% äh, sagst, dass 0,1% dann auch auf SafeMoon übergehen, ist schon wirklich ein herber Gewinn für SafeMoon. Und all das wird letztlich dazu führen, dass alle Altcoins, die ersten 100 Plätze, auch davon profitieren werden. Spätestens wenn SafeMoon mit dem Pairing Bitcoin verknüpft wird, dann kann man sagen, dass, Bitcoin auch dem äh, dass SafeMoon auch den Kursverläufen von Bitcoin auch mit einhergeht. Das war's soweit. Ich danke dir recht herzlich. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da, lass mir gerne ein Abo da. Ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn du dabei bist, wenn du bei mir in der Kryptosphäre, Burst, und ich freue mich riesig. Mach's gut, dein Hugo von der Kryptosphäre.